0: la lámpara, es la guía que nos ayuda Señor a mantenernos en este camino en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret amén y amén Señor danos revelación danos entendimiento en el nombre de Jesús amén hermano, si usted gusta pasar más para enfrente puede hacerlo con libertad, amén si gusta traer, uh, si, si hay algo que quiera apuntar puede hacerlo también con libertad si quiere apuntar algo que le interese en realidad hermanos, traigo mucha información este, uh, los que ya estén listos pueden tomar su lugar y este, um, ¿qué les puedo decir este, um, en cuestión al, al, a lo que es escatología la mayoría de los cristianos ya estamos como programados, brother, tristemente se nos enseña un modelo y, y es tan fácil decir que así van a pasar las cosas y no escudriñamos realmente lo que dice la Biblia y todos repetimos lo que escuchamos, lo que dicen la mayoría pero en realidad hermanos, uno de los reglos, el reglamento de la hermenéutica cuando usted estudia en el instituto bíblico, uno de los... De los um, de las clases es la hermenéutica y la homilética ¿verdad? la hermenéutica es el arte de interpretar la palabra de Dios pero la palabra de Dios hermanos se interpreta a sí misma, no necesitamos interpretarla nosotros aunque en cuestión de escatología un día hablaba con un amigo y me decía varias cosas y yo le decía a la mayoría de los predicadores que, que, es, que casi todos hablan muchas cosas similares pero en realidad nadie sabe exactamente cómo va a pasar las cosas del fin porque son profecías y la Biblia dice que hasta que los sellos sean abiertos pero a pesar de las cosas que no sabemos cómo van a pasar la Biblia sí nos da este, una iluminación de cómo van a pasar las cosas que, que van a pasar en el mundo entero y hay cosas que las podemos comprobar 100% con la Biblia, ¿verdad? la doctrina eh, eh, que, que creemos verdad la Biblia dice que Jesús dijo que, por cal, que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra así que si creemos que Dios es uno mínimo tienen que haber dos o tres versículos o tres versículos que hablen mínimo que aprueben que Dios es uno sin embargo hay muchísimos en otras palabras toda la Biblia aprueba que Dios es uno y porque hay muchos testimonios y la Biblia dice que a la ley y al testimonio entonces tiene que haber testimonio y vamos a ver aquí algunas cosas importantes hermanos de las que el, el, nosotros como cristianos debemos de saber y debemos de entender y, y mi deseo es que usted entienda estas cosas, sinceramente tuviera muchísimos sermones para compartirles en cuestión a lo que es eh, esto de escatología del, del fin del mundo sabemos, el mundo sabe que va a haber un día del fin cuando yo era niño, yo recuerdo que escuchábamos mucho en. Eh, yo no sé usted, pero ahí en mi ranchito andábamos siempre espantados por la bomba atómica y la bomba atómica y que la bomba atómica y que mirábamos un avión y pensábamos que eran la, las, traían las bombas atómicas y cosas por el estilo. Pero vuelvo a repetir: a la ley y al testimonio. Y muchas cosas pasaron, hermanos, aún dentro de ese, de ese periodo, que, muchas, que todo eso está prácticamente en la profecía y vamos a entender algunas cosas aquí dice el ángel me dijo ¿por qué te has asombrado? yo te voy a decir el misterio, había un misterio un misterio es algo que está oculto ¿verdad? es, es un enigma es algo que, que no se puede ver es algo que está ahí pero tú no lo puedes ver ah, personalmente a mí me han gustado mucho las fotografías no sé si todas unas fotografías de ilusión óptica que tú puedes ver una fotografía ahí por decirlo así se me vino a la mente uh, hay un, un árbol me parece que te, por ahí lo tengo en el celular me gustan mucho fotografías que, que me gusta pensar o me gusta analizar y hay un árbol que está ahí tú lo ves un árbol pero en realidad no es un árbol y tú lo tienes que ver ahí y cuando le das vuelta al celular te das cuenta de que es otro, otra cosa al revés, pero ahí está pero tú no la puedes ver a simple vista tienes que buscarlo y tienes que ver dónde está y así vea tengo algunas cositas que me gustan y que uh, me gusta trabajar con mi mente y me gusta, el otro día uh, uno de mis primos mandó un, algo similar ¿verdad? Y, y yo empecé a buscarlo rápidamente porque me gusta ser como rápido me gusta uh, terminar mi tarea rápida y empecé allí y le batallé ya cuando le encontré, le batallé un buen rato dije, ay será que no? este no, se me hace que no es de eso al último así lo encontré y cuando le encontré una vez que ya sabía dónde estaba el asunto ya mis ojos automáticamente se iban ahí ya, le paraba y lo apagaba y lo hacía y ya mis ojos se iban ahí ya sabía dónde estaba, mi vista se iba lo único que miraba era eso era el, 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 ese cosita pero le batallé para encontrarlo así también dice yo te voy a mostrar el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva ah, bueno, ahorita no vamos a hablar acerca de la mujer que habla ahí la Biblia pero vamos a hablar hermanos en cuestión a la bestia y dice, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos, la bestia que viste, que era, ¿y qué dice? Y no es, como que no tiene sentido, ¿verdad? Era y no es, ¿cómo está eso? Era y no es, y está para subir, o sea, era y no es y está para subir ¿Cómo me explican ustedes eso? Y está para subir del abismo e ir a destrucción y los moradores de la tierra cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá era, no es y vendrá ahora vamos a entender hermanos algo importante que nos habla acerca de la Biblia y espero que, que ustedes puedan entender esta este enseñanza Ezequiel capítulo 28 versículo 11 En la, según, en la siguiente, um, siguiente hojita Ezequiel 28, 11 Vino a mi palabra del Señor diciendo Hijo de hombre Dice Eleva una alegría sobre el Rey de Tiro y dile así Así dice el Señor Tú eras el sello Tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. y luego dice en Edén estabas en el huerto de Dios de toda piedra preciosa era tu vestidura el rubí y el topazo y el diamante y el berilo y el onice y el jaspe el zafiro la turquesa y la esmeralda el oro y la hechura de tus engastes y tus encajes estaban en ti ¿qué dice? el día que fuiste creado ¿de quién está hablando aquí hermanos? está hablando nada más y nada menos que de Satanás cómo vamos a entender nosotros el tiempo del fin bueno para entender el fin tenemos que entender el principio si no entiendes el principio no vas a entender el fin entonces una de las cosas que dice la palabra de Dios es que Satanás hermanos es una criatura en otras palabras él fue creado Satanás no existe por sí mismo Dios sí la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos dice la Biblia que Dios no tiene principio de días ni fin de años la Biblia dice que Dios es el alfa y el omega el Señor dice he aquí, yo soy Dios y no conozco a ningún otro Dios no hay otro fuera de mí entonces Dios es el único que existe por los siglos de los siglos pero un día Dios dijo que sea la luz y Dios creó hermanos las criaturas Dios creó tantas cosas dice la Biblia en el libro de Colosenses sean tronos, sean potestades sean principados todo fue creado por él y para él así que existe un creador y uno de los de, de que de las o de los seres que, que Dios creó hermanos se llama Lucifer, se llama Satanás amén, estamos entendiendo ahora ¿qué pasó en Isaías capítulo 14 versículo 13 y 15 este, este ser que fue creado de parte de Dios hermanos después de que fue um, uh, fue vestido hubo flautas, hubo fiesta el día que fue creado, dice la Biblia que este ser se llenó de soberbia, se llenó de orgullo sí. y, y bueno aquí dice, dice descendió al Seol qué, tu soberbia, tu orgullo verdad ¿cómo caíste? ¿cuál fue el orgullo de este, de este ser? bueno pues él se creía uh, uh, prácticamente bien porque lo trataban bien, porque él era casi casi como Dios ¿verdad? y en el versículo 13 dice tú que decías en tu corazón, ¿en dónde lo decía? en su corazón en otras palabras él no, no, no andaba diciendo las cosas por decirlo así a veces nosotros decimos cosas en el corazón, ¿verdad? Como por decirlo así, no sé, algo en el corazón. En otras palabras, no son cosas habladas, no son expresiones, es simplemente algo que, que tú sientes en tu corazón. Entonces, Satanás, hermanos, lo decía, ¿dónde? En su corazón, subiré al cielo. Pero la Biblia dice, hermanos, que Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce... Nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. El Salmo 139 dice: uh, Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Mi embrión vieron tus ojos y en tus manos me vistes como fui entretejido en el vientre de mi madre. O sea, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces toda. Ahí está, en tu corazón. ¿Sí? Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo Un día yo voy a estar allá como Dios Un día yo voy a tener Mi propio trono Un día yo voy a tener mi propio reino Eso era lo que Él tenía en su corazón Paz de Cristo ¿Y qué pasó mi hermano? Por causa hermanos De eso, dice Más tú derribado, versículo 15 Más tú derribado eres ¿Hasta dónde? Hasta el Seol Hasta el abismo, así que fue derribado Satanás, verdad vamos a Ezequiel capítulo 28 en el versículo 1 Ezequiel 28, 1 y vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de tiro, no sé si hice las letras muy chiquitas si ¿Sí las ven bien o no si ¿Sí las ven bien, ok vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de tiro, así dice el Señor Dios aun cuando tu corazón ¿qué dice? cuando tu corazón, o sea, hermanos, escúchame bien, hay cosas que nosotros podemos decir y expresar, Hay cosas, a veces nosotros actuamos y, y expresamos por las palabras que decimos, pero también muchas veces nos podemos expresar con el corazón, muchas veces con el corazón somos... Este, uh, podemos ser cerrados Podemos ser egoístas Podemos ser este, um, Supongamos que yo no le hablo a usted Y, y es más No le hablo no, le, no hablo mal de usted Pero tampoco hablo bien de usted Ni lo saludo, ni nada, simplemente Y tú dices, bueno, yo no sé qué tendrá el hermano ¿Se ¿Sí me explico, ¿Eso dónde está? En el corazón, ¿verdad? entonces dice la Biblia aquí aun cuando tu corazón ¿qué dice? se enalteció o sea dentro de su corazón ya, ya se había enaltecido había orgullo dentro de dónde? de su corazón, no lo expresaba exactamente sino dice la palabra de Dios, acuérdese bien en boca de dos o tres testigos conste toda palabra a la ley y al testimonio en tu corazón se enalteció y has dicho que soy Dios sentado estoy en el trono de los dioses en el corazón de los mares no eres más que un hombre y no dios aunque hayas igualado tu corazón al corazón de dios he aquí tú eres más sabio que daniel sin ningún perdón ningún secreto te es oculto con tu sabiduría y tu entendimiento hermano satanás es sabio no es mi tema todavía pero tú sabes cómo es que hicieron tantas pirámides en todo el mundo si todavía ni siquiera descubrían América no existía en el mundo antiguo no existía América no existía nadie, nadie sabía que existía la gente pensaba que la tierra era plana y que era todo lo que había todo la, el territorio de Europa y del Asia y todos los continentes aquellos nadie conocía el continente de América. Sin embargo, de este lado del continente existían pirámides. Un día les voy a hablar acerca de dónde vienen ese ese, ese lo que es de la, los Illuminatis, los masones, de dónde es donde sale todo eso. Acuérdense quién hizo una pirámide. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 11. De ahí viene todo eso. Y ahorita la mayoría, hermanos, hay empresas que usan ese tipo de cosas. Y todo eso viene de allí Paz de griso ¿Sí? Ok, entonces Nos está hablando la palabra de Dios hermanos Y, y Nos habla de que Satanás es un es sabio Ahora ¿Cómo es que, que Satanás dio tanta sabiduría A los indios hermanos que estaban acá? ¿Por qué hicieron pirámides iguales Que las de Egipto? ¿Por qué Estados Unidos tiene pirámides en el dólar Si ni siquiera existen las pirámides aquí en Estados Unidos Satanás es sabio Y a los aztecas y a todos estos indios Les dio una inteligencia tremenda Tremenda que usted no se puede imaginar Hay cosas tan grandes, esculturas Hay esta Petra, allá, eh, acá hay rocas Hay tantas cosas que hicieron las pirámides Simplemente con unas estructuras tremendas que existen Está la Chichinitza, no sé cuántos han escuchado de esta pirámide, donde una vez al año, mis hermanos, baja la serpiente, la serpiente alada. Una vez al año, tú la puedes ver. Pum, y van miles y miles y miles de turistas a México a ver este, este fenómeno. A ellos, Satanás les dio, hermanos, la potestad de poder discernir. Fíjate bien, en Europa... A apenas hace 500 años que estaban haciendo el calendario, ¿verdad? Que es el calendario gregoriano, que nosotros es el que usamos, ¿verdad? En, en Casi en todo el mundo. Y mientras ya estaban ahí calculando todo eso, estos acá ya sabían todo: sabían los días lunares, sabían cómo se movían las estrellas en el cielo, porque estos, si no sabes tú, las estrellas se mueven, se van por temporadas, se están moviendo. Y ellos sabían todo eso: ¿cómo supieron? Ahí está Este les reveló los secretos Por eso hay una escritura en, en el libro De Apocalipsis donde dice De los secretos de Satanás verdad? Que a veces no nos conviene meternos hermanos en, Buscando más allá De donde no nos conviene saber Paz de Cristo Satanás, versículo a uh, Siguiente página El engañador De los engañadores Es Satanás y dice aquí mis hermanos que Satanás cuando fue arrojado del cielo no se vino solo, no se vino solo. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, nuevamente la mujer, no vamos a hablar de la mujer, vestida del sol, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y tú sabías de que. Eh, es muy usado el sol en, en toda esta tipología. Es muy usado, muy usado el sol. Acuérdense cómo se llamaba Satanás: se llamaba Luzbel, y por eso dice la Biblia en, en, el, en Corintios de que Satanás se hace pasar como ángel de luz, dice estando en cinta, clamaba con dolores de parto, de angustia, de alumbreamiento, y también apareció otra señal. ¿En, el, ¿en dónde apareció? en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos en sus cabezas siete diademas ahí toda esa escritura que está en Daniel capítulo 7 versículo 24 siete cabezas y diez cuernos ahora todo este tipo de simbología a que se refiere hermano se refiere nada más y nada menos que a reino en otras palabras política se refiere a, a, a política Paz de Cristo. En el libro, cuando, cuando miramos nosotros al libro de Daniel, fueron hermanos llevados cautivos a, 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 a todos ellos, a Daniel, Jeremías. Si tú lees el primer capítulo de Daniel, ahí te dice en qué año y en, y en qué reinado fue él llevado cautivo, Jeremías igual, y otros muchos más de los um, <coughs> profetas pero después de estar llevado cautivo allá Daniel decía pero por qué nos ha pasado esto o sea somos el pueblo de Dios, Dios le dijo a Abraham que, que de su descendencia iba a crecer iban a ser. pero por qué estamos cautivos cuánto tiempo va a durar esto cuál es el fin de todo esto, cuál es y, y ahí fue mis hermanos donde vino toda la profecía que prácticamente tenemos en la Biblia tenía que ver hermanos ¿con qué? con reyes, tenía que ver con monarcas con gobiernos, con potencias mundiales Amén. así que todo lo que vemos en, en la simbología aquí que vemos aquí mis hermanos, tanto cuernos como dragones, como bestias tanto en Daniel como en el libro de Apocalipsis nos habla que son reyes que son reinos que van a venir y eso es lo que yo les quiero explicar a ustedes no son bestias así como usted la mira ahí en esa foto no son bestias así, son reyes y son reinos paz de Cristo ok, vamos a entrar en Génesis capítulo 3 versículo 2 en la siguiente pantalla y vamos a entender esto quizás me con... No. más atrás, te me fuiste adelante, ahí Satanás mis hermanos lo primero que hizo Satanás fue que engañó No solamente engañó a los ángeles Satanás es el padre de la mentira Es lo que dice en, en Juan capítulo 8 Que él es el padre de la mentira Y cuando habla de lo suyo habla porque es mentiroso sí, Él es el padre de la mentira Satanás engañó no solamente a los ángeles A veces pensamos que Satanás no nos engaña a nosotros hermanos La Biblia Jesús dice en Juan capítulo 5 versículo 39 Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús en Oseas capítulo 6, se me olvidó el versículo, dice mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento entonces ¿qué necesitamos? necesitamos conocer la palabra de Dios ¿cuál es el problema? el problema es que no la estudiamos y muchas veces lo que hacemos es lo que hace la mayoría de las organizaciones que simplemente hablamos lo que todo mundo habla y lo interpretamos de esa manera, pero en realidad, hermanos, lo más importante es saber exactamente dónde estamos parados, por qué estamos parados aquí, cuál es el, el, el punto profético en el que estamos ahorita nosotros como cristianos en este momento. Satanás engañó a los ángeles en el cielo, Satanás engañó a los primeros hombres, a nuestros padres, a Adán y a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho que no moriréis y Satanás le dijo, no vas a morir no vas a morir y hasta la fecha mis hermanos, Satanás ha engañado a brujos ha engañado a tantas gentes hermanos los ha engañado diciéndoles de que no van a morir, que son arma, almas eternas, etcétera, etcétera. Etc. Y la Biblia nos dice claramente en muchísimas escrituras, no es mi tema, pero un día se lo voy a predicar pronto, que los que mueren están descansando y que nada saben. Paz de Cristo. Entonces, a Satanás, una de las cosas que dice Satanás para engañar es, no vas a morir. Fue la trampa. Que Satanás le hizo a, a Dani y a Emba, ¿Y qué pasó hermanos? Cayeron, le creyeron y, y pecaron John Vivir tiene uno de los libros John Vivir es uno de mis escritores favoritos Me encantan sus libros Desde el primero que leí La Trampa de Satanás uh, Así dice el Señor uh, Quebrantando el Espíritu de, no recuerdo se me, se me olvidaron sus, algunos de sus libros pero tiene muy buenos libros pero en uno de sus libros oh, él, él comenta si la verdad fuera tan obvia ¿por qué hay que discernirla? si la verdad fuera tan obvia ¿por qué hay que discernirla? ahorita tristemente hermanos la mayor parte del cristianismo de hoy en día no les importa que sea la verdad nomás con que se parezca y ya ¿sí me, me explico nomás con que digan Jesús y ya pero la mayoría hermanos hoy en día desde que entró el ecumenismo que habló el ex sacerdote que ya está, que ya murió prácticamente uh, Alberto desde ese entonces él comenzó a decir de que el ecumenismo había entrado a través de... La organización que ya ustedes conocen y que la meta de ellos es evangelizar a quienes creen. A usted y a mí. Que regresemos a nuestro origen. Desde el Papá Pío, si no me equivoco, el Papa Pío, usted lo puede buscar en internet, que empezaron hermanos a cambiar la iglesia romana ya dijeron ya, ya no matamos ya no son herejes ya no los matamos ya somos amor tenemos que amarnos las doctrinas dividen Jesús une es una mentira que entró en la iglesia y gracias a esa mentira hermanos ya no podemos predicar la verdad porque si predicamos la verdad ya la gente dice, bueno, me voy para allá, porque a la gente no le importa la verdad, nomás con que se parezca. ¿Y cuál fue el problema? ¿Cuál fue la mentalidad que empezaron a meter estas personas? Las doctrinas dividen, Cristo une. Vamos a ser uno. Hermanos, no debemos de ser uno. La Biblia dice que Dios nos llamó como un pueblo escogido. Amén. Satanás es el engañador número uno hermanos y Satanás ha hecho muy bien su trabajo la Biblia dice que Satanás no duerme no duerme en Lucas capítulo 4 versículo 7 está en la siguiente uh, pantalla nos habla de cuando Satanás quiso engañar a Jesús y le dijo si tú me adoras yo te voy a dar todos los reinos alza tu vista, mira yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Pregunta, ¿Satanás tiene potestad para dar reinos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se me olvidó eh, eh, leer más, y eh, en Ezequiel 28, es en la, en la página un poquito más arriba, más atrás, donde habla de las riquezas. Ahí en esta parte de aquí dice con sabiduría y tu entendimiento has adquirido ¿qué? riquezas y has adquirido oro y plata para tus, tes tus tesoros con gran sabiduría y con tu comercio has aumentado ¿qué? tus riquezas y se enalteció tu corazón a causa ¿de qué? de tus riquezas por eso dice la Biblia hermanos en primera de Pedro, perdón estoy perdido en 1 Timoteo capítulo, ¿dónde es? capítulo 5, ¿se acuerdan? donde habla del amor al dinero 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual con diciendo algunos se extraviaron de la fe y fueron tras, traspasados de muchos dolores Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás lo que primero que te ofrece es comodidad es bienestar y es dinero paz de Cristo si tú postrado me adoras, le dice Satanás a Jesús yo te voy a dar todos los reinos del mundo No tienes que ir a la cruz No tienes que sufrir Mira tú solamente adórame Y yo te doy todo esto ¿Satanás lo tiene? Satanás tiene dinero Satanás es rico y es lo que les da hermanos A sus, a sus servidores y a sus engañadores Los engaña hermanos con, con dinero Quiso engañar a Jesús Sin embargo mis hermanos ahí sí se topó con piedra Porque Jesús es la roca, Jesús es la piedra reprobada por los edificadores la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación Satanás siempre ha querido poner su trono y te voy a decir algo y, 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 y fíjate bien esto es importante que entiendas esto Satanás ha cambiado su trono a como él, a como él va mirando si ¿Sí me, me escucharon Satanás dijo, este hombre es bueno, sería bueno si este hombre fuera un rey, me gusta cómo predica pero no, no, yo le puedo dar mejor, le, le puedo dar mi trono, le puedo dar todo el mundo, no tiene que morir, no tiene que hacer nada, nomás me tiene que adorar y yo le doy todo, le doy oro, le doy riqueza, le doy fama, le doy todo, hermanos, si la felicidad estuviera en todas estas cosas, entonces los hombres ricos serían los hombres más felices de todo el mundo Y Jesús le dijo Apártate de mí Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo Servirás Y a nosotros hermanos Satanás le ofreció 30 monedas Era nada hermanos Era nada 30 monedas a, a Judas Era nada En otras palabras Judas malbarató ¿Verdad? eso, eso, era nada, pero sin embargo, lo hizo verdad de esa manera, fíjate bien Satanás ha cambiado sus tronos, existe un trono, existe el trono de Satanás ¿cuál era el el pensamiento de Satanás desde un principio? ¿qué decía en su corazón? subiré y pondré mi trono allá arriba Apocalipsis capítulo 2, en la siguiente oh ya me lo tienes ahí, ¿verdad? Bueno, dice, yo conozco tus obras, donde donde, Perdón, ¿y dónde moras? ¿Y qué dice? ¿Dónde está el trono? ¿De quién? De Satanás. Hermano, yo le hago una pregunta a usted. Si usted pensara mentalmente, ¿en qué lugar del mundo está el trono de Satanás? ¿Cuál sería su lugar? No me contestes. Porque la Biblia dice que hay un lugar. Donde mora Satanás ¿Cómo mora? Ahí dice Políticamente, religiosamente Cultural Y moralmente Así es como Satanás entrona Amén En Daniel capítulo 2 versículo 32 El rey Nabucodonosor Estamos hablando del rey del es, Hermanos este es el principio De prácticamente de todo Tienes que entender de que Satanás va moviendo su trono, Satanás va moviendo su trono y Satanás se lo va dando a diferentes personas cuando él va mirando, oh, este me conviene. Pues Satanás puso su trono ¿en quién? En Nabucodonosor, en Babilonia. Y Babilonia, aunque ya no existe hasta ahorita, es, el, es uno de los únicos pueblos que ya no existen, no existen. Sin embargo, la Biblia todavía dice que sí existe. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis, ha caído, ha caído la Babilonia. Entonces, ¿quién es Babilonia? Ok. Nabucodonosor está pensando, ¿qué va a ser de mi trono? ¿Qué va a ser de, de mi reinado? Él se había enorgullecido, estaba enorgullecido Nabucodonosor de todos los reinos, de cómo le servían los, las, todos los reinos de la tierra a Él era el jefe, el mando. Prácticamente era el, era el imperio mundial de Nabucco-Nobodosor. Mientras Nabucodonosor nobodosor estaba pensando, eso Nabucodonosor nobodosor tuvo un sueño, ¿verdad? Que no sabía ni qué soñó, simplemente dijo: Soñé un sueño. ¿Y qué soñaste? No sé. Y mandó traer a los astrólogos, mandó traer a los brujos, mandó traer a los adivinos, y, y nadie podía, hermanos, decirle cuál era el sueño. De repente, ok, los vamos a matar a todos. Y de repente viene Daniel y dice: ¿Sabes qué? Yo yo, yo sé cuál, qué, qué, cuál fue tu sueño. Y, y, y Daniel empieza a decirles desde que antes que se durmiera: dice Oh rey, cuando tú estabas en tu cama, estabas pensando qué iba a ser de tu reino. Y dijo: oh Oye, yeah, yo estaba pensando eso, sí es cierto. Y después soñaste una estatua que ahí la ve usted que la cabeza era de oro y tenía el, la cintura de, de plata y esta parte, ¿cuál sería esta parte? los ¿qué? a ver ayúdeme, no estoy tan serios la cintura la, bueno, la cadera de bronce y el, los pies de hierro Perdón, los, los tobillos o esto, las rodillas y los pies de, de qué? De barro. <risas> qué sueño tal más raro. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, allí en realidad, ahí nos dice ¿verdad? lo que significa cada uno eh, de estos, de estos reinos. La cabeza, hermanos, era prácticamente nada más y nada menos que. Babilonia, me pone la siguiente um, imagen: Babilonia es la cabeza que reinó. Eh, ahí está la época 609 al 639 antes de Cristo. Después de Babilonia, vinieron los medos, verdad, los persas, que fue en el 39 al 300, 539 al 331 antes de Cristo. Después vino Grecia ¿Verdad? En el 331 al 168 a.C. Y después ¿Quién creen que vino? Roma Ahí están los imperios Así fue como va en la historia Tú lo puedes ver todo eso Eso tiene mucho que ver Con lo que dice la Palabra de Dios En la siguiente imagen Daniel capítulo 8 versículo 19 Dice, y me dijo hey, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque eso es para tiempo de que del fin en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de quien de media y de todavía no existían en ese tiempo solo estaba era um, Babilonia el macho cabrío es el rey de quien de Grecia ¿Quién, ¿quién fue eso? ¿se acuerdan quién, quién era el rey de Grecia que fue y que es valiente? Alejandro Magnon dice y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero Babilonia por eso les digo Babilonia ya no existe hasta ahorita sin embargo la Biblia lo muestra como que sí existe en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron de él cuatro en su lugar Significa que cuatro, ¿qué? reinos se levantarán de esa nación Cuatro reinos se levantarán de esa nación Aunque no con la fuerza de él ¿Usted sabía que Alejandro Magnon cuando él murió no dejó su reino? Ah, no, ¿No lo heredó? ¿Saben que ustedes que Alejandro? Muchos dicen que Alejandro Magnon tuvo dos hijos pero murieron, no, no sé qué pasó, el asunto es que no, 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 lo heredó simplemente el reino se repartió, se quebró en cuatro partes y eso tú lo puedes ver en la historia y aquí lo dice la palabra de Dios ¿Sí? dice, el fin del reinado de estos cuando los trasgresores lleguen al colmo se levantará un rey, ¿qué dice? altivo y entendido en enigmas ¿Quién será ese rey? Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y a los ¿y quién? ¿Y al pueblo de quién? De los santos. ¿De quién está hablando ahí? ¿Saben de quién está hablando? de ese que ustedes se imaginan que ha reinado prácticamente por casi desde 1300 hasta el 1500 que pone reyes y quita reyes y que tienen un poder más grande que cualquier presidente Que mataron a miles y, miles y miles y miles y miles y miles de cristianos y que ahora nos dicen que regresemos. Que somos hermanos. Ya nos llaman, ya, nos, ya no somos herejes, ahora somos hermanos separados. Ok. Dice: Con sagacidad hará prosperar el engaño de su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana ¿quién creen que se hace igual a Dios? Sí, bueno ha habido muchas personas que se han hecho igual a Dios, verdad? ustedes conocieron a este a Jorge Miranda, aquí en, en Florida en pero está otro Ezequiel Utakusi que también lo consideran como Dios, la Iglesia de Israel, que están allá, se visten hasta aún como el pueblo de Israel y todo andan como, como allá. Sin embargo, este um, ese hombre que murió, no recuerdan en qué año, lo tienen como si fuera Dios y, y cantan a él. Es como si usted, como si aquí cantáramos el nombre de cualquier otra persona, hermanos. Sin embargo, hasta la fecha de príncipes y príncipes y edades, y edades y edades, ha habido un imperio que no han podido destruir desde hace más de dos mil años. Y la Biblia habla de eso. Bueno, aquí nos habla de Alejandro Magnon, es un poco una foto que me encontré allí, nomás para que ustedes miren. Pero um, por decirlo así, pero el hombre, entonces había muchos. Dice. Lo que dejó sin tiempo para tener que un heredero. Alejandro murió de fiebre a los 32 años. Uh, ta, 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 ta. No tuvo heredero. Y la Biblia lo dice. Daniel capítulo 11, siguiente página. ¿Te das cuenta cómo la Biblia habla por sí sola? Dice, yo mismo en el año primero de Darío el medo estuve para animarlo y fortalecerlo versículo 2 y ahora yo te mostraré la verdad y aquí está hablando hermanos de dos reyes o dos reinos que se les llama el reino del norte y el reino del sur, ok pero ese es como el, el, el encabezado yo te mostraré la verdad, he aquí que habrá tres reyes en Persia en Persia, en ese tiempo estaba Persia y dice va a haber tres reyes que van a, a entrar en Persia, por decirlo así en Babilonia hubo como tres reyes si usted no se equivoca, el primero fue Nabucodonosor luego fue Darío y luego fue ¿quién era el otro? ¿alguien se acuerda? ¿ah? Belsasar y dice habrá tres reyes en, pre, en Persia y el cuarto será se hará de grandes riquezas más que todos ellos y al hacerse tan fuerte y tan rico se levantará contra el reino de quien de Grecia pero después se va a levantar un rey valiente el cual dominará con gran poder y hará que dice su voluntad, ¿Quién, de quién está hablando ahí mi hermano está hablando nada más y nada menos que de Grecia en otras palabras está hablando nada más y nada menos que de Alejandro Magno que fue donde llegó este hombre ¿verdad? y conquistó el mundo hermanos le quitó el imperio a, a, a los Medos, a los Persias y, y hermanos y, y fue el encabezado el, fue el, el, el que conquistó el, el mundo nuevamente Grecia ¿verdad? Y, y luego dice la palabra de Dios aquí pero cuando, pero cuando, perdón pero se levantará luego un rey valiente el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será que Quebrado y repartido. ¿A dónde? Ni según el dominio con el, con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para quienes? Otros fuera de ellos. ¿Qué pasó? Muy bien. Simplemente Alejandro Magno muere viene Roma, se apodera del reino y el reino ya, ya no, no hubo descendencias porque era por descendencias, verdad en el reino de Persia en el reino de Nabucodonosor hubo varios reyes y luego en, los, en el reino de los Medos hubo otros reyes y, pero con Grecia nomás fue un corto tiempo nomás fue la temporada esa y, y de repente, pum, se... se se rompe el reino verdad y es donde entra, hermanos Roma aproximadamente hermanos unos cien y pico o no recuerdo bien los años ahí dice arriba um, 166 años antes de Cristo más o menos entró Roma de tal manera que cuando Jesús hermanos nació Jesús nació cuando Roma ya era el, el imperio que gobernaba ahora a qué se refiere con el reino del norte y el reino del sur que habla el libro de Daniel. Después de Roma, ¿qué pasó? Vinieron los las dos hermanos uh, entidades políticas más grandes del mundo, que es el comunismo y el, el socialismo, en la siguiente página, en otras palabras es el la izquierda y es la derecha. Por decirlo así, en México Verdad, uh, el presidente que está ahora vigente en México es izquierdista, verdad, que es a obrador um, y los de la derecha, aunque muchos se fueron totalmente, verdad, hacia la izquierda, al totalitarismo, al, al socialismo, al, al, entre ellos hubo Hitler, este um, y etcétera, etcétera. Pero la Biblia decía que allá abajo iba a estar ¿Qué era? No me acuerdo si era cobre, cobre y barro Y dice, es que no se pueden unir No, no Ok, la cabeza era La cabeza de esta imagen era de oro fino Y su pecho y sus brazos de plata Y su vientre y sus muslos de bronce Ahí está el versículo que hablábamos De que estábamos ahorita peleando casi aquí, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice, hermanos Y, y en, en, en Daniel capítulo 11 dice de que ya no ya no iba a haber más este um, dice que iban a tratar van a tratar de destruir este reino que es el reino que existe hasta ahorita pero dice, pero no van a poder no van a poder ok um, entonces allí está el, el norte y el sur está a la izquierda a la derecha que es donde entró el comunismo el socialismo donde estaban peleando usted se acuerda de la, la perestroika de Mijael Gorbachot eh, después de que terminó la, la segunda guerra mundial tengo mucha información para darles hermano después de que terminó la segunda guerra mundial uh, empezó lo que se llama la guerra fría que duró muchísimos años por eso es que yo le digo yo me acuerdo cuando estaba en la escuela que nos hablaban de la bomba atómica yo me acuerdo todo mundo estaba a al, la al, 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 al expectativa, en cualquier momento van a soltar una bomba atómica en cualquier momento Estados Unidos le suelta una bomba atómica a Rusia o Rusia para acá o no sabemos, pero en cualquier momento se hace la guerra y, y vivíamos, con, nos enseñaban eso yo no sé, pero a, al menos yo personalmente me acuerdo que siempre había, vivía con temor estaba la guerra fría la guerra la guerra helada no había armas hermanos pero todo estaba estaba por abajo y qué pasó en el, Si no me equivoco, en el 98 la Guerra Fría se terminó. Así nada más porque sí. Así nada más porque sí se terminó. En Estados Unidos estaba gobernando el a Ronald, Ronald Reagan, era el presidente de Estados Unidos. Y en Rusia estaba Mikhail Gorbachev. De repente, en el 98, Mikhail Gorbachev se retira y dice: Ok, me voy y de repente los muros del comunismo de Berlín caen, así nada más no hubo peleas, no hubo balas, no hubo nada ¿qué pasó ahí? nada lo que pasa es que en el 82 después de que Estados Unidos dijo aquí es el país libre aquí no manda aquel lugar que no quiero decir para que no se molesten el que gobierna todo el mundo aquí no manda, aquí es el país de la libertad aquí los que llegan son libres y entraron hermanos, vinieron muchos refugiados porque los estaban matando allá en Europa se vinieron para acá y empezaron y este país lo empezaron a fundamentar en el cristianismo y bueno um, este Alberto Rivera él comenta de que dentro de, en, en esos 500 años que, que se vinieron a colonizar Estados Unidos, dice que también se vinieron los jesuitas y fueron los que empezaron a meter hermanos el, el, lo que se llama las sociedades secretas en Estados Unidos los Illuminati. y una de las cosas que Satanás ofrece es si tú me sirves yo te doy poder esta ciudad este país hermanos tiene exactamente 260 años es un país bebé 200, Haz cuenta que son como dos siglos es un país bebé y es una potencia en el mundo y la Biblia habla de esto la Biblia habla de, habla de esto siguiente página después de que estaba la guerra de la perestroika en el 82 trataron de matar a, a Ronald Reagan pero no lo lograron, pero también trataron de matar al Papa, que era Juan Pablo I me parece, o me parece que era Juan Pablo I lo trataron de matar o era según no recuerdo bien cuál era lo trataron de matar y tampoco no, no, no lo mataron y qué pasó se dieron la mano se dio la mano a Estados Unidos con el Vaticano y nada más así nomás por eso se visitaron varias veces y de repente hermanos la perestroika de Mijael Gorbachot se retira y dice me voy no hay más guerra, Estados Unidos se queda como la potencia mundial siguiente Apocalipsis 17, aquí esta es la mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer bueno, la mujer representa hermanos una organización religiosa y son siete reyes, cinco han caído. Son siete reyes. Y luego dice, cinco han que caído. Uno es. ¿Quién es? ¿Quién era en ese entonces de Juan? Perdón, es, aquí es. Sí, es Juan. ¿Quién era el que era en el tiempo de Juan? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién reinaba en el tiempo de, de, de Juan, de, de Cristo? Roma. Uno es. Y el otro aún no ha venido ¿Quién era el que no ha venido? O sea, ¿A quién entregó? Ok. Y el otro, ¿qué dice? Aún no ha venido, dice Y cuando venga, es necesario que permanezca ¿Por cuánto? Poco tiempo, este país es nuevo Es un país bebé Es un país, hermanos Muy chiquito, pero es una de las Potencias mundiales más grandes Del mundo De hecho, en la primera guerra mundial Estados Unidos no habló, Estados Unidos se quedó calladito, no hizo nada que fue en el 1918 si no me equivoco en el 1932 se soltó la segunda guerra mundial y estaban peleando y peleando y peleando y de repente hermanos se aparece este país ¿cómo se apareció? como un león y mandó las dos bombas atómicas ¿en dónde? en Japón en la ciudad de Hiroshima y en la ciudad de Kawasaki si no me equivoco Nagasaki se apareció en Estados Unidos de repente hazte cuenta que es un país nuevo un país que quizás ni existía para, para el mundo antiguo de repente se aparece con poder ¡Pah! de ahí para acá hermanos, este país empezó a crecer y empezó a mantenerse en, en un alto ahorita es uno de los países hermanos que tiene un poder como ustedes no se imaginan, pero hay algo más hermanos, hay más poder sabes tú de que muchos de los negocios, muchos de las cosas muchas de las cosas que tienen, sabes tú que el banco del Vaticano nadie sabe cuánto dinero tiene nadie sabe no me, no me causaría ninguna duda que todos los países del mundo estén endeudados con el Vaticano este país está endeudado también pero este país está endeudado con los ¿cómo se le llama? La, la, la Reserva Federal que es el sistema que, que tiene este país y está totalmente endeudado también está endeudado, endeudado pero qué casualidad que nadie sabe nada del Vaticano ok dice son siete reyes cinco han caído, uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo y la bestia que era y no es es que el octavo y luego dice y es uno de quién? De los. o sea que ya estaba ahí ya esa bestia que era y no es ya estaba ahí ya, ya estaba ahí no es, no es un ocho sino son siete exactamente nomás que dice que va a volver a, a salir otra vez hermanos estamos mirando tantas cosas estamos llegando prácticamente al fin de todas las cosas hermanos estamos el Señor está a las puertas y todo, hermanos, lo que la Biblia nos habla, hermanos, se va a cumplir y se está cumpliendo y nosotros como cristianos debemos de estar preparados y debemos, hermanos, de defender la verdad y comprometernos sobre todo con el Señor porque, hermanos, el Señor está a las puertas, está a las puertas. Lo que el Señor nos prometió, hermanos, a uh, no fueron tan, no fue tanto lo material, sino lo espiritual, y él dijo: He aquí yo voy a hacer un lugar, a hacer moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si hay algo que nos debe de importar más, hermanos, es, es eso. Muy bien, ah, ponme la última, la última este portada ya para cerrar aquí. Que ya se me fue el tiempo Satanás será suelto vamos a ahí en, en Apocalipsis capítulo 20, si tú lo tienes ya con eso voy a concluir esto no es para que te asustes hermano, esto es para que lo sepas mucha gente decía que si tú leías Apocalipsis te volvías loco eso es mentira si tú lo lees y lo entiendes hermano la Biblia dice que es aquí para la mente que tiene sabiduría y estas cosas nos hablan hermanos acerca de lo que ha de venir en el mundo, dice Satanás será suelto de su abismo porque acuérdense que fue arrojado al abismo dice ah, porque, porque ahora el fin de los mil años tendrá lugar la resurrección del resto de la humanidad Apocalipsis capítulo 20, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón y la serpiente antigua que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo y lo encerró Y puso su sello sobre él para que no engañase Porque él es el padre de la mentiras Más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los mil años Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años La Biblia nos habla hermanos de todas estas cosas Y... Pero nos habla la palabra de Dios hermanos que si nosotros permanecemos fieles al Señor Dice la Biblia que el Señor nos va a dar la corona de la vida, la corona de justicia La corona que el Señor ha preparado para los que le aman, amén Así que hermanos esta, esta es nuestra esperanza Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada a su marido Hermanos, el Señor está a las puertas La Biblia nos habla hermanos de que esto va a venir, de que esto va a pasar No, de hecho dice cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina y hermanos lo que estamos mirando ahorita todo lo que está pasando en el mundo entero Jesús dijo cuando Jesús habló del fin en, en Mateo capítulo 24 ¿saben a qué se refiere Jesús? no dijo se levantará el suero con la suegra y se levantará el, el yerno con no, no, dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino en otras palabras, todo tiene que ver con la política Daniel, lo que estaba viviendo él allá en, en, en este en, ¿dónde estaba? Se me, se me fue, en Babilonia tenía que ver con política, tenía que ver con reinados, con gobierno y hermanos, hasta la fecha todo va a ser así la gente ya no nos interesa, como que estamos adormecidos y no nos damos cuenta de lo que está pasando Pero Jesús dijo hermanos, cuando miren todas estas cosas, levanten la cabeza, prepárate No le hagas como las vírgenes que, que tenían las lámparas pero no tenían aceite bro. ¿Para qué sirve una lámpara que no tiene petróleo? no sirve para nada cuando miren todas estas cosas dice Jesús ergíos y levantad vuestra cabeza porque el fin está cerca ven así que el Señor está a las puertas hermano nos tocó vivir el tiempo más difícil pero también es el más hermoso porque quizás de hecho Jesús dijo porque no pasará esta generación la generación que ve estas cosas dice Jesús no va a pasar hasta que no viene al Hijo del Hombre descender, y yo creo que hermanos esta generación, si no somos nosotros es la que viene, pero ya prácticamente una de las cosas que, que, que la Biblia habla, dice, habla de la ciencia en Daniel, la ciencia se aumentará, hermanos ahorita ya tienen control de nosotros, miren por las redes sociales, es más, yo no tengo redes sociales, ustedes tampoco pero cuando van a las tiendas, ahí se dan cuenta de quién entra, quién sale, en el freeway, sabes, a qué hora pasa, a qué hora regresas, saben todo de ti y de mí. Nos tienen bien controlados ya. La ciencia se aumentará. Ya saben tu edad. Si tú quieres abrir una cuenta en Facebook, aunque no quieras, tienes que ponerle edad. Si la quieres poner privada, es otra cosa, pero de que la pones, la pones porque ellos tienen que saber todo de ti tienen que saber toda la información ¿por qué? porque ya existe hermanos el control en, en el libro que si tú puedes conseguir ese libro se llama El Refugio Secreto que es una historia hermosísima bella y en, dice Cori Tambu que en el tiempo de los nazis en el 42 cuando llegaron los nazis ellos, ellos eran holandeses y ellos eran cristianos y ellos guardaban a los judíos para que no los no los mataran y los escondían en sus casas, que era una relojería usted quizás ha mirado esa película se llama El Refugio Secreto también pero el libro está mucho mejor y dice Cori que no podían falsificar las 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 cartas para, para el alimento, no, no se podían falsificar hace casi qué en el 42 hace que 70 años Hace 70 años y no se podían falsificar en ese tiempo Porque tenían un control tremendo los nazis ¿Ahora te imaginas ahorita? Hum. Hermano, el Señor está a las puertas Vamos a ponernos de pies Levanta tus manos, Padre Celestial Gracias Señor por cada uno de mis hermanos que están aquí Señor Sabemos de que los tiempos son difíciles Señor Y las generaciones son... Malas, pero tu palabra dice Señor que nosotros como atalayas debemos advertir al pueblo Señor cuando se acerca Señor la tormenta porque si nosotros no advirtiéramos al pueblo y dijéramos está bien no pasa nada calmado está atento ni pasos dejo y viniera la catástrofe toda la culpa va a ser del atalaya y tristemente vivimos en una época Señor, donde la gente ya no quiere la verdad donde es más fácil escuchar a la mentira o algo que se parezca a la verdad y se cumple tu palabra en Timoteo donde dice que vendrán falsos que con astucia hablarán sandeces y apartarán de la verdad el, o, el oído y la volverán a la mentira Señor yo te pido por mi hermano, por mi hermana que está aquí Señor Ayúdanos Señor a poner nuestra vista, nuestra mirada Señor en los cielos En estos momentos tan difíciles y tan Tan tormentosos, tan dudosos En estos momentos de apostasía Señor donde todo es relativo, lo que para ti es bueno, para mí es malo Lo que para mí es malo, para ti es bueno Donde ya no importa la verdad Donde cada quien puede descifrar la verdad por sí mismo Te pido Señor que tengas compasión de nosotros Y que nos ayudes Señor A que seamos Señor luz en medio de la oscuridad en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén, amén. Hermanos, el Señor los bendiga y así quedamos despedidos.